0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。好，那今天开播之前呢，我要先来推播一下我们有办的一个活动啊。就是母亲节快到了嘛，哦，现在是四月中，那接下来五月初的时候会有母亲节啊，那不知道大家有没有陪妈妈过节的习惯呢？我们五个新闻俱乐部呢，推了一个活动，一份特别的礼物，让妈妈感受到你的关心和爱意，啊，帮妈妈参加母亲节直播公益活动，一同为社会做出贡献。那我们在4月24日啊，四月24日的时候会有一个活动，叫“爱的 Good 力”啊，母亲节公益的直播。那这个直播上呢，我们现场也会有香皂的礼盒、幸福枣、日晒米、紫苏梅、巧克力杏仁卷啊，吃的、喝的、用的，应有尽有啊，并让妈妈感受到你的用心啊。所以呢，欢迎到时候锁定我们五二新闻俱乐部哈，四月24日的线上直播“爱的 Good 力”。那到时候。大家可以参考我们影片下方啊，小编会把这个活动的资讯放在我们的说明栏啊，然後记得要去点一下啊，然后到时候线上来参与。好，那我们就来讲今天啊，今天最大条的新闻是什么呢？今天最大条的新闻就是郭台铭去出访日本回来了啊，三天的行程啊，见了很多重要的人物。那今天早上十点的时候呢，他在呃，这个韩式爱美酒店召开的记者会，向国人报告他这一趟访日之旅的成果。那其实这场记者会有蛮多可以讲的东西啊、哦，蛮多的亮点啊、哦，所以我们一个一个来看啊、哦。首先，在他的记者会致辞稿那这个大家可以在新闻上找到就是郭台铭办公室有提供媒体致辞稿的全文。那我有问过现场的记者朋友基本上今天呃现场郭台铭讲的跟这个这个致辞稿啊，几乎是差不多的所以呢，我们就可以直接来看这个版本好，首先他郭台铭把这一次出访日本、啊、定位成科技经济开拓之旅的第二站啊，第一站去美国啊，第二站去日本啊，科技经济开拓之旅啊，因为他要主打科技牌跟经济牌这两个强项。那他去日本三天哦，他见到哪些日本政治界跟企业界的重量级人士呢？包括前日本首相麻生太郎、自民党政务调查会啊长笛生田光一，那还有是前法务大臣的森英介啊，现任众议员，以及。安倍晋三政府的经济产业大臣甘利明啊，这几位都是内阁的大臣。那日本因为跟台湾不太一样啊，日本是内阁制的国家，就是他们的国会议员呃是当行政官员的啊，他们是内阁制的这个国家。那他们的多数党哈、啊、是可以组阁的。所以呢，他们的行政官员是同时有民意基础又具专业的技术幕僚啊，这是郭台铭说的啊，点出台湾跟日本的一个不太一样的地方。再加上产业界的代表哈、啊，经济团体联合会啊，这个在日本商业界、啊、是非常非常大的一个组织。金联会的副会长九保田正一、啊、那这次郭台铭去日本谈了什么呢、啊？他们跟这些日本的政治界跟企业界的重要人士、啊谈下世代的这个半导体产业啊、哦，还有全球关切的能源危机、哦、所以重点来了，这就是我们今天的标题啊、哦。郭台铭访日回台的记者会，他第一个就讲能源，而且他第一个就讲核能啊、哦，所以这件事情当然是非同小可，而且在政治意涵上有非常特殊性啊、哦。那郭台铭怎么说呢？那、哦、他说。日本的大部分人员能源仰赖进口啊，不是什么日本制的压缩机非常稀少啊。日本大部分能源仰赖进口啊，那跟台湾是一样的。那但是日本依然认为核能的占比不能低于百分之二十啊，这是日本这个能源厅的这个能源战略计划啊，要在百分之二十以上。同时，日本也在加速开发下个世代的核能技术。啊，包括了核分裂，包括了核融合，也包括了核安全啊，他们都胸有成竹啊。所以呢，郭大明就说了，哦，这个下个世代的，包括半导体、能源，还有电动车产业。那电动车产业是一个高度跟能源技术相关的领域，包括像是电池技术、储能技术、材料开发、电池材料的储藏量等等的哈、哦。那也包括了全球这些资源的分布、国家、地区。那都是需要资源整合分配的那这个整合分配的动作呢，都委由日本刚,刚提到这个啊经济团体联合会啊，日本经团联来执行啊，所以日本的做法是整合行政、立法跟产业需求啊，那这跟台湾的做法似乎很不一样啊。所以呢，郭台铭就提到，所、就、以、是、说他发现日本的这些政治领袖，哈，他不仅仅懂政治、懂选举、懂民意，哎、欸，这好像是我们在台湾传统认知上的政治人物会懂的。嗯嗯，正常来说，政治人物懂政治吗？政治人物懂民意吗？嗯嗯，好。就是理想上的政治人物哦，是应该要懂政治、懂选举、懂民意的啊。理想上啊，这是一个应然。好、啊，实际上怎么讲呢？呃、啊，我们就在讨论啊。那郭台铭就说了，好、啊，日本的政治领袖啊也懂啊，经济、技术、产业、立法跟资源预算分配。好、啊，哎、欸，这个还蛮重要的哦。就是你看台湾的政治人物，你说他们真的懂经济吗？你说他们真的懂？技术吗？你说他们懂产业吗？好来，最尴尬的一个问题，你觉得我国的立法委员真的懂立法吗？哇，这问题好尴尬哦！立法委员到底懂不懂立法、啊？那这个本人呢？啊，深有体会，因为呢，本人从多年下来哈，这个时常去参加这个立法院的公听会啊，尤其是当年二零一六年底、二零一七年初的那个时候啊。民进党在修电业法、哦、修电业法的过程中啊，当然很多的条文需要讨论啊，有开公听会啊、听证会啊，哦、去让这些学者专家发表意见。那你在场呢，你就会看到一些，呃、就是就是我那时候是受在野党邀请，我、哦、国民党邀请，当然民进党也会派出他们那些打手的御用专家学者，然后上台胡说八道。那还不止因为毕竟公听会上呢，我不会直接的跟。立委交战不会直接跟民进党立委来交战。可是那一段时间，我会去上这段节目、啊、那我还有印象啊，当时那个呃，应该是年代年代吧，就是那个谢正武主持的叫什么？哦、啊，新闻面对面啊。面对面其实是一个蛮有趣的节目哦、啊。它是三对三，就是比如说泛蓝的坐一排、啊、三个，然后泛绿的坐一排三个、啊那因为那个时候呢，我是受国民党团邀请的学者专家嘛，所以呢，主持人就把我安排在就是蓝营的这一边。那绿营的那一边呢，也会邀请现任的这些立法委员啊、哦、来上场辩护啊，辩、哦、护他们要修的这个电业法啊、哦，关于非核家园、关于再生能源、关于电力电网技术等,等等等等等。好、哦，所以。连续好几场，我那时候去那个年代新闻面对面哦、喔，哇，我就跟民进党立委啊、喔、变得非常的激烈哈、喔，非常的精彩哈、喔。那后来我记得又、喔、有机会去那个谁啊，那时候是陈伟娟哈，阿关姐的，她那时候还在三立哈、喔，因为陈伟娟原本在三立，然后后来她有一阵子跳槽到东森，那最近又回到三立去。那我印象中那个时候，呃，阿关姐在三立的时候，那个节目叫什么？五四新观点吧，如果没有记错的话，哈，那那个时候他的习惯也是会邀请，就是民进党的现任立委，哈啊，就接受拷问嘛，哈，而且阿关会。主动说哦，他在开路前都会主动说，哎、欸，你们等一下要自己讲话哦。就是如果你觉得对方说的不对，你可以直接卡断他哈、哦。那他基本上，除非是场面真的失控，否则他不会阻止。但他也不会另外另外 Q 你这样子啊、哦。所以如果你不讲话，那就是就是大家讲完就就就轮流发言哦。那这样比较没有什么火花了。他比较希望看到一些交锋的论点，然、哦、后这样比较精彩啊。哦所以，我记得我那时候在这论节目上，我就有很多很多跟民进党立委交手的机会那不交手也罢，一交手发现一个惊人的事实，就是我国的立法委员连在立什么法都不知道，是真的很讽刺。他那时候就他们就是被同一套中央厨房的缩帖，然后我这边因为我读的也很熟，所以我甚至。他们背的不够熟的部分，我直接帮他们补齐，而且我直接跟你说这个说法错误在哪里，我直接预判你的下一步，然后我还预判你的预判，对不对？那他们说，哎、欸，不是不是，我说哪里不是？来法条翻出来，我就直接念定义法的法法条给他听啊第，第几条、第几项、第几行啊，这条意思是什么？我直接念给他听，我就说你们是要修这个法案的人啊，我念的就是你们要修的版本啊，第几条、第几项，我都直接列给你看啊。啊，他就这样白纸黑字写了一个公文哦，要喷笑哎！啊，那边支支吾吾，那个民党立委就支支吾吾哦。我记得好几位啊，我那时候对战过好几位啦、啊。好、哦，那我,我唯一记得的是谁哦？蔡意宇？为什么？因为就是太蠢了。为什么我对他印象特别深刻呢？因为蔡意宇这家伙，据说他有律师执照哎、欸，蔡意宇好像是律师出生的、欸，但是我完全看不出来哎、欸。就是我那时候在节目上。他就是一副脑满肠肥的样子，呃，呃，这应该不是人身攻击，我觉得这是一个客观的事实，就他的讲出来的话，他摆明就是一副我不知道法条写什么。你第一，你身为立委、立法委员，你要推这部法案；第二，你是律师背景，你有律师牌，你有律师执照，然后你不知道你在修什么法。然后我把法条白纸黑字列出来念给你听，你听不懂，你根本不知道，你连基本的中文阅读能力都没有。你是大学怎么毕业的、啊？律师知道怎么考的？啊？用猪脚换的吗？猪脚很 Q 很香很好吃了，不是？所以我为什么对猜鱼特别有印象？因为我那时候跟他吵了好几次，我在跟他交手过好几次。每一次他都吵着脸红脖子粗啊，因为他本来就胖，他脖子粗就更粗，那个样子就很难看。然后后来他就是踢赌啦，你逼逼，然后就该搞搞搞,搞他玩 gay 啊。我就，我也不怕，我就跟他吵啊，对不对？但是我就先念完法条，我跟他说这条这条这条那条那条，他明、啊、明白纸黑字，你法务员不懂修什么你搞什么东西啊？你一年浪费我一千万的纳税钱啊。然、啊、后他就整个脸红脖子粗，就整个要要要吵架了。啊，吵到一定激烈程度，然后，啊，关姐才会出来喊卡，因为觉那可能也是时间也差不多到了，这样子就喊卡，还蛮有趣的啦。但是吵完之后，绝对很悲哀、哦。当然我知道那几集收视率都很好，因为观众想要看到这种交锋。然后那时候在新闻面对面也是一样哦，那时候谢政武主持三对三，那时候也是一样哦，对面大概会坐一到两位的。的民进党立委，然后可能还有一位是绿营的名嘴这样子，那我发现那个时候呢，绿营的名嘴反而比较低调，因为他们发现今天有黄世修在场，所以绿营的名嘴其实会反而比较低调一点。那被派来的那一一两个民进党立委，不是他那天的任务本来就是要帮党辩护嘛，所以他们一定得硬着头皮上啊，然后就会被我通电惨电这样子，所以那一阵子。交手经验还蛮丰富，也蛮激烈，蛮精彩的啦。可是就是你知道吗？每次吵，我就觉得很很很悲哀、欸。就我刚刚说的，我国的立法委员其实不知道自己在修什么法。然后这一些立委诸公们啊，一年领掉我们一千万的纳税钱，一千万，十个就一亿啊，一百个就十亿啊。我们的纳税钱就浪费在养这种人身上，我是觉得不太甘心啦，而且觉得很悲哀啦。所以我我才今天看、这个、这个郭台铭的那个记者会啊，因为这句话我就笑了。他说。他发现日本政治领袖啊，不仅仅懂政治、懂选举、懂民，也懂经济、技术、产业、立法、立法。他特别塞一个立法，我瞬间戳到我笑点啊！那当然，如果一般一般的观众，你们可能看这个新闻，你不会觉得这两个字有什么。就是我有一些就是比较呃阴塞的一些经验，对比较内内内内行内圈子的这个经验哈、啊，有实际跟他们交手过。对，立法。我们的政治人物，台湾的政治人物，立法委员竟然不懂立法，好悲哀啊！就这样子哈，我们希望有一些、呃、年轻世代的立法委员能够进立法院，他们真的懂立法啊！希望希望啊，不管他是不是读法律系的啊，希望他们懂一下立法啊。然后也还有资源预算分配啊，那而且具备内阁专业大臣的历练啊，因为他们是内阁制啊，所以呢，郭台铭说啊，这一点跟台湾非常的不同。那跟这些政界、商界重要领袖的会谈中，也包括了少子化啦、高龄化、啊、等社会议题。然而，他们对台湾最关心的议题啊，不谋而合，就是台海安全就是台海安全。其实，美国也很关心这件事情啊。那日本当然也很关心这件事情。那我要讲的就是说，后面当然大家可以自己去参考了。后面他有他有提到，快速讲过啦，他就讲了说台海安全啊。台湾的未来啊，中华民国需要怎么样领袖啊？好、哦，然后他提出了三个方向啊、哦，他有自信说提供台湾未来最有价值的领导啊、哦。然后呢，就、這、是、個、他认为啊、哦，第一个，台湾可以摆脱目前的一种错觉，就以为啊，我们只能在中国和美国之间选边站，那在中美竞争之中被两大国摆布。但是郭台铭他说啊、哦，他看到的是今天的大谈判时代。如果有一个领对的领导者、啊、台湾是可以利用自己的优势啊，脚踏实地走出一条心中间自己的路啊。那、啊、第二个，台湾可以有尊严的变得更安全啊，安全跟尊严并不冲突啊。哦、啊，因为过去好像民进党攻击国民党啊，就说按、啊、你们什么九二共识啊，九二共识就是跟共产党下跪啊，来求和啊，就没有了尊严啊。所以在这部分上，郭台铭就说了、啊，他觉得安全跟尊严不冲突啊。你要有尊严，就需要有实力。那经济就是尊严最好的基础啊！我觉得这话也没有错、哦，因为想想看哦，当年两岸的 GDP 还没有这么庞大的落差的时候，哎，我们这边可是自认为中华民国是代表正统中国。哎，那个时候的台湾有很多很多人都愿意承认自己是中国人，因为我们心中的中国是中华民国。但是我们也知道，最近这十几二十年，就是两岸之间的经济跟军事实力啊，哦，瞬间拉开差距。那再加上民进党呢，利用这个客观局势的变化，也去煽动一些思想的工程，所以就导致了近二十年来，就台湾人渐渐渐渐的不认为自己是中国人，或者更精确的说。很多台湾人认为中华民国不再是中国，啊，这其实是一个蛮蛮蛮蛮不同的一件事情啊。所以郭台铭就说了，哈，第三个，哈，台湾经济，哈，那既然你说尊严，哈，是这个需要经济实力，哈，那所以第三个，台湾经济目前可以站在开创科技岛的门槛上，啊，问题问题在于政治拖累了科技与经济的发展。所以呢，你看啊、哦，郭台铭这一次的访美跟访日啊，哦，都取名叫做“科技经济开拓之旅”，啊、哦，那主打的是科技跟经济，但是解决的手段是什么呢？科技经济被政治拖住了，哦，所以呢，他这一次呢就要来选总统啊、哦，来解决政治的问题啊、哦。他就说了，哦，问题在于政治拖累了经济跟科技的发展，有了对的政治方向，这条路可以走得更宽更平。那他花了很多时间准备这三大领域的愿景啊，那他会啊，他要特别借着各位媒体朋友的管道，向国民党支持者跟台湾社会请命啊。那请给郭台铭三十天的时间，那、啊、他在这段期间他会来诶、呃、冲这个民调哦、啊，然后去论述他的主张，好、啊，非常密集、非常具体、清楚来主张关于科技、关于经济、关于政治方面的主张，跟大家充分沟通，好、啊，那让大家判断说郭台铭是不是准备好了。那我我我当然是乐见啦、啊，应该说，我乐见任何一位候选人都清楚的表达他的政见跟治国的理念，描绘他心中的那个愿景。你要先描绘出来，让我看看啊、哦，才会知道说我们的愿景是不是有共识嘛？你想象的台湾是长得什么样子，对不对？那如果说你想象的台湾跟我想象的台湾完全就是背道而驰，那我们就没有共识啊！那我干嘛支持你呢？对不对啊？所以选举这个民主机制，它有一部分的功能就是让候选人、让政治人物在竞选的过程中，能够去跟社会、跟民众沟通，我脑中的想法是什么？我需要用什么方法去实践？那我的主张，我的理念可不可行？请大家来检视。其实这才是一个良好的民主选举机制。可是曾几何时，我们的民主选举啊，姑且算是民主啊，但是在选举的过程中，我们渐渐的不讲政策，不讲政见，回避所有的争议。啊啊，这个不谈，那个不谈啊，那个能处理，这个不要碰。那、啊、怎么办呢？啊，我就是等，等再等，等到大家讨厌我的对手啊，我就会当选了，我就会拿到权利了。您不想看现在近年的选举，其实开始有这样的现象。当然，对于年轻一辈的啊，因为他们没有背景，没有资源，所以他们必须要敢冲敢撞。才能够去得到这个入场的门票，可是也对于一些资深的政治人物，尤其是一些比较老派的一些政治人物，他们是既得利益者，他们是既得权力者，所以对他们来说，我就是尽量低调能处理呀、啊，我也不要去跟你主张什么，我也不要去跟你批判什么，或是监督什么，都不用，反正我就是服务服务服务啊。他、啊、靠组织票，靠调阿、啊、卡、啊、我就可以当选了、啊、不管是当选立委了，当选县市长了，他、啊、之后会不会连总统都是这样当选的？就是你什么都没有讲、啊啊、就凭大家讨厌我的对手，欸啊、我屌、啊、我屌做总统啊屌啊你，不是很悲哀吗？请问这是民主的成功还是民主的失败？我认为是民主的失败啊！所以我强调哦。我这几个月以来，其实大家也都知道，我对侯友谊是很有意见的。但我一定要再三澄清啊，我跟侯友谊没有私人恩怨，我也没有要反对侯友谊选总统。我只是说，他如果选总统会有很多问题，但是请你们侯团队好好解决。但是我只是目前看不到他们有没有在解决，他们没有能力解决。那你说我，我我我对侯友有意见，但是。如果侯友谊真的要选总统，我也挡不住他，对不对？哦，我也挡不住他，所以人为言轻嘛，对不对？所以你看我，我在中广啊，我在五二啊，或是我在其他人直播上，我都是大方表达我的看法嘛。我们就是就事论事嘛，我也没有对侯友谊做什么人身攻击什么的，对不对？大家可以去翻我任何一集提到侯友谊的回放，我什么时候做过人身攻击？没有吧？我每次都是条列的，哈，很清楚的告诉你。为什么侯友谊做这些事情是有问题的？那他这个问题要怎么解决？至今挺侯派没有任何的回答，他们只是在逃避这个问题。那一下可以逃避啊？那到了大选阶段，你要一辈子逃避下去吗？你要不要四年后再来面对一下？我不知道啦，反正他们就是没有动作。我只是觉得这样子的候选人好像不太符合我们对民主的想象。我甚至认为这会败坏民主的机制。因为这不是一个良好的风气，你会让大家所有人都好像都跟着你，然后只要去顾着你的既有利益就好了，然后去拉帮结派就好了，你不需要讲证件，不需要讲理念，不需要去做任何具体实践的东西，然后，对啊，因为你没有犯错啊，确实你也没有犯大错，我们也承认，但是我今天选你当一个如此位高权重的角色，总统。国家元首，只是因为哦，你什么都没做，什么都没做对，也什么都没做错啊、哦，所以你是最高领导。我我总觉得这哪里不太对劲啊、哦，我总觉得哪里不太对劲啊、哦。所以反过来说，郭台铭今天这场记者会，我先不论他那些具体的内容，我单就最后一点，最后一点就是他说郭台铭他说。他要用三十天这个时间啊，其实就是我们等五月底的民调嘛。侯友谊跟郭台铭之间民调到底哪个高那目前媒体的趋势确实侯友谊略高一点点，但是侯友谊的民调是在往下走的，在往下走的。那郭台铭呢？自从他明确表态参选之后呢，也是微幅的往上那往上的速度并没有那么快因为他前阵子在访问美国，访问日本。那访问美国这件事情呢？我观察了一下媒体的状况啊，也没有发酵啊、哦。那我觉得可能在媒体操作上，或者在媒体关系上啊、哦，那郭台铭阵营呃郭台铭阵营啊应该要再加把劲啊、哦，再加把劲。但是确实你会看到侯友谊的民调往下降啊，郭台铭的民调微幅往上升。他到底他能不能在一个月的时限内反超侯友谊呢？啊、哦，那这个就是他需要努力的地方啊、哦！我也必须客观的说、哦，就国民党征招的这个机制来说啊，侯友谊目前是卫冕者，卫冕者啊、哦。我们分三阶段嘛：一党内，二泛蓝，三非绿。党内最强毋庸置疑就是侯友谊啊、哦！这个如果你认为我是侯黑大将军啊，哦、我我也会很坦白跟你说，是啊，党内最强就是侯友谊啊。对,对，因为卢秀燕也说不选嘛，对不对？那党内就只有一个、啊，因为郭台铭没有党籍嘛，所以你具国民党籍的，虽然侯友谊不认为自己是国民党人啊，那个党籍只是党籍只是挂着好看用的，他根本就不希望被贴国民党的标签。但是至少形式上，国民党籍的人之中，侯友谊确实最强啊，啊，这毋庸置疑，这没有什么好否认的啊、哦。可是侯友谊他到底整体来说能不能赢到最后？他在泛蓝能不能完成整合？他在非律能不能完成整合，就靠着他什么都不做，什么都不讲，然后大家就要自动去跟他整合，不是他来整合大家。我是觉得不太可能啦。但是人家党内第一阶段确实是党内最高啊。哦，那只是说民调现在在往下降、啊、那郭台铭稍微回服的往上来不来得及呢？因为他只有一个月的时间啊。哦，那前几天也有一些呃民媒体人或者一些。政治圈人物也说啊，就是因为时间真的很短啊，只有一个月的时间。一个月的时间，你要把民调拉起来，其实是很不简单的事情啊。因为很多时候，选举就是一种取得群众信任的过程，他要经过很多次反复的动员、沟通、说服，才能够获取信任。那是需要时间去累积、去沉淀的一种信任感。除非有什么天天大的一个事件，能够在一短短一个月内啊、哦、大幅的改变民调、哦，那都是可遇不可求的大事件。那除此之外呢，只要都没有犯什么致命性的错误，基本上就是等于是，即便你往下降，你也是慢慢慢慢往下降；往上升也是慢慢慢慢往上升啊、哦，很少看到说哇一个月啊民调直接啪十趴十五趴大翻转啊、哦，很少了、哦，了不起一个月掉个。四四五趴左右，已经已经是蛮高的幅度的。啊、哦！当然也有一些例外情况了啊、哦，有时候一个月差个七八趴也可以看到哈、哦，但是它一定是发生了什么事情啊、哦！所以总体来说，我认为哈、哦，郭台铭今天这个记者会的发言啊，啊、哦，我看到的亮点其实反而不是他讲的具体内容，我看到的亮点其实是他声明了。我要在这一段时间中非常密集的、非常具体的、清楚的主张来跟大家沟通。我要选总统，你选我当总统，我要帮你做什么？我要为台湾做什么？我觉得不错啊，这就不就是我们希望看到政治人物该做的事情吗？当然，实际上我要不要因为这样给你加分，那是你要先告诉我你会做什么，我才会来评论这是加分还是扣分吧。对不对？可是这不就是政治人物的基本责任吗？基本责任吗？所以你看，我讲的都很保留哦，我没有说郭台铭哦，因为讲了这句话哦，他觉得哇加分加到爆，没有，因为我始终认为，在一个民主的社会之中，政治人物，尤其是候选人，跟大家来报告。他的主张、他的理念、他的证件政策来跟社会来沟通，这叫做基本责任，最最最基本的，你本来每一个人都该做啊，都该做到啊，这基本分啊。考卷上有没有写名字啊？写名字基本吧，你写的名字就会加十分吗？不是通识课，对不对？但是你名字要写啊，班级座号要姓名要写啊。这都是基本的吧，但是为什么有一些候选人或是你参选人、哦、准参选人啊都不写嘞？连这个基本分都做不到嘞？我就觉得很奇怪啊！哦，我觉得这个风气是不能再这样下去啊！好、哦，那那你实际上你你你要主张什么啊、哦？那这个案我们之后会再看这个内容，好、哦，只是但是这个事我认为它是一个基本责任哦，有做到的没加分，但我也不知道为什么很多人都没做到啊、哦。那反正。这一类的人，在我心中绝对是大大的扣分，没有做到这最基本的东西，那绝对是扣到负分的啊。好，那我们再回来哈，今天这个一开头啊，哦，郭台铭在见了这些日本的政治界、商业界的这些重要人士啊，那谈了这些半导体啊、能源危机啊、哈产业啊等等的，那他提到了日本能源依的进口。他提到了日本仍然认为核能占比不能低于百分之二十。他提到了日本正在加速开发次世代的核能技术，包括核分裂、核融合跟核安全。好，那这个就又是我发挥考古功力的时候啦。好，我就说这当然是意有所指啊。郭台铭整篇文章啊，其实我觉得有三个亮点啊，最大亮点。最大亮点就是第一个是我刚刚讲，在最最最末段啊、哦，他说他要清楚具体的主张啊、哦，那你觉得他在针对谁呢？当然是针对侯友谊啊，因为侯友谊没有清楚具体的主张啊。啊、哦，第二个，他讲核能，开头就提核能，那这也是侯友谊的弱点啊，因为大家都知道侯友谊跟反核利益团体勾结在一起啊。那郭台铭他支持核能啊。所以他今天访日本回来啊，开头就提核能，他当然就是在针对侯友谊啊，这也是侯友谊做不到的事情啊，或者他不愿意做的事情啊。那第三个啊，就是他秀了这些啊产业啊经济啊国际啊的这些人脉跟能力啊，那尤其是我刚刚提到的立法这件事情啊，但立法这件事情当然当然不是侯友谊啊，但是我是说是经济技术产业啊这部分。这部分都是郭台铭的强项，侯友谊的弱项，所以我告诉你这篇新闻稿我觉得是写的不错的哦。这篇郭董的演讲稿我觉得是写的不错的，至少我看到了三大亮点，招招都是瞄准着侯友谊的软肋而来我觉得相当不错。我觉得这一篇演讲稿相当的不错。好，那我要讲一些哈，这一份演讲稿。没有讲到的东西，但是郭台铭过去讲过的东西，哈，一个来数啊，我就最喜欢发挥这种这个考古学家的精神啊，哈，去刨人家祖坟啊，哈，变成古墓骑兵啊，哈，挖人家坟，挖人家过去，哈，多年前讲过什么？我们最喜欢干这种事情了，哈，请叫我古墓骑兵 Tom Ryder 啊，我不是罗拉，哈，我就说哈，这一次郭台铭讲核能，但是这不是郭台铭第一次讲核能。不是第一次表态支持何能，这个最远呐、啊、可以追溯到盘古开天辟地，没有啦，开玩笑的。<笑>最远可以追溯到二零一四年的四月二十三日。二零一四年四月二十三日，请问大家当时发生了什么事啊？来、啊、给大家五秒钟思考，五、二、一，哎，太阳花学运结束了啊？还没有，太阳花学运在三月的事情啊，四月底啊已经结束了。那四月二十三在干嘛呢？林益雄反核示啊！林益雄当时挟着太阳花学运的余威绝食抗议啊！当然，他那个绝食呢是假绝食啊，他偷喝豆浆啊，偷喝亚培安素啊，偷喝蔬菜汁啊。哦、如果我当时绝食能这样喝，才我告诉你，我撑两个月暑假都不是问题啊！啊我后来绝食要玩就玩真的，我在中选会前啊只喝水啊。啊、哦，我连维他命我都不克啊，我连那个什么宝矿利水得都没喝啊，电解质什么矿物质都没喝啊，就只喝水啊，我就跟你拼了嘛！啊、哦，那林英雄当时反核试这件事情呢，哎、欸，确实引起了朝野轰动，那也迫使了当年的马政府哈、哦，在痛苦之下做了一个决定，就是封存核试。好、哦，那这件事情我过去有。讲过，在2018年呢，我们在推“以和养力”公投时，我们跟马英九总统、跟江宜桦院长一起开记者会。为什么？因为当年就是他们下定下了命令封存核四。这个命令是一个非常痛苦的抉择。其实他的压力并不是来自于党外民进党的攻击，他的压力是来自于党内国民党的自己人。那时候，马英九带着阁员啊坐一排，另外一排是国民党的这些大咖，尤其是县市首长。那这些县市长就跟你说，我们今年年底啊要投票选县市长，要选议员。他、啊、现在太阳花学运，他、啊、现在又林英雄爵士。那万一林英雄这个老头出了什么事情，我们年底还要选吗？所以他们就逼迫着马总统、江院长。先封存合适再说，啊，这个记录都可以找得到的啊，都可以在网上找到啊，只是说内部啊，内部的这个讨论啊，你听我讲才比较知道。但是我之前当年公投的时候，我也讲过了啊。那马总统说啊，当年这个决定是非常非常痛苦的决定。不过其实我我后来事后想一想，我觉得这样也也也也不是最糟糕的选择了。因为如果那时候马政府硬干，很有可能当年合适会直接就被被被毁了。啊，你、嗯、在立法院啊什么的，搞不好会适得其反啊。所以呢，封存合是算是一个暂时妥协的主张，它保留一个可能性。因为当时如果你去做民调，那绝对是过半反对合适的啦。二零一四那个年代啊，但后来到了一六年、一八年，甚至到二一年，民调就翻转了，是过半支持合适的啊，民调就翻转了。好，我们再回到2014年4月23日，当时正值太阳花学运、林毅雄反核四运动的这个时期，郭台铭接受访问，他说：“如果科技和专业的问题用政治去解答的话，这个答案往往都是不正确的。”这句话为什么特殊？因为大家回想2014年太阳花学运后，林毅雄绝食期间，那个年代。是，只要你对反核有一点意见，你不要说你永和哦，你光是对反核有一点意见，你就会被肉收、被霸凌，那是那样的年代啊，我们都经历过、啊、我不知道大家还记不记得啊？我印象是很深的啊。二零一三年到二零一四年，我们那时候创立核中，我们走过那段路啊，多可怕、啊！而且二零一四年又太阳化学运，超可怕的哈、啊，到处肉收霸凌啊。那当时的郭台铭呢，他也。没有踏入政坛，他就是一个企业家、哦、那接受访问，那也知道嘛，这些企业家他们其实对这些、呃、高度争议的政策议题啊，是不太愿意表态的啊、哦，是不太愿意，因为他们不想去得罪任何一个政党嘛，对不对？商商业企业赚钱就可以赚钱啊，对不对？干嘛去分蓝绿啊、哦？那当然你会知道，因为红海毕竟是。制造业嘛，啊，那制造业、工业这一挂的是不可能反合的。事实上，他们都是很很明确的挺合的。我们的工种啊、商种啊，都是挺合的。啊，那郭台铭当然是一个非常指标性的一个人物，所以记者去问他，那他在当时面对这个不管是探花学院也好，还是林益雄绝食也好的那个浪潮，他说，如果科技和专业的问题用政治去解决的话，这个答案是不正确的。啊，我就觉得光是这种。政治不正确的发言啊，在那个年代啊，已经要很大的勇气了。但因为你想想看嘛，那当时的国民党人在干嘛呢？当时的国民党人在干嘛呢？好，大家可以想一想。好，再来。那这个时间啊，时光匆匆，来到2019年6月17日啊。六月17日发生了什么事情呢？哎，大家来回想一下，再给大家5秒钟思考， 521， 好。当时民进党在紧急的修法脱钩大选啊，这段故事我也讲过了。民进党在立法院召开临时会啊，柯建铭总招呢你的这个五大优先法案其中第一项叫做强化国安，那的第一优先法案就是修改公投法脱钩大选。而当时唯一一个可能成案的公投，就是鄙人在下小弟我的和氏公投其实那时候把跑的公投有两个了，另外一个是那个高承延的废止和氏公投、啊、可是那时候连民进党都不觉得高承延会过了所以当年唯一一个有可能成案的公投，只有本人的和氏重启公投。民进党就非常非常害怕和氏公投绑了二零二零年的总统大选、啊所以呢，他们在二零一九年的时候呢，紧急修法，立法院临时会的第一天，只花一天，只花一天的时间三读通过。对，只要一天，不是一个月，也不是一年，就那么一天，一天之内，啪啪啪三读通过。那那个矿业法呢？矿业法躺了八年了吧？不过就是不会过，哎，信誓旦旦、海誓山盟啊,啊，就跟放屁一样啊！矿业法啊，不会过就是不会过哈、啊！齐柏林导演啊，在天之灵啊，我都不知道他在想什么啊，蛮可悲的啊！那当时二零一九年六月十七日啊，那时候我还是在立法院旁边在抗议啊，而那时也正值林非凡在发起这个反送中撑香港的这个活动啊。啊，非常非常的讽刺啊！就是在香港啊，逃犯送终，在台湾公投送终啊，就是那个丧礼、葬礼的那个送终啊，就非常非常的讽刺。好、啊，那那时候郭台铭呢，他买下了四大报的头版广告啊，这算一算大概也要至少五百万吧啊，大手笔买了四大报的头版啊，去批评，这叫退步修法。背叛民主，好，这件是我永远记得啊！当时郭台铭出手伸援，啊，出手伸援。然后到了二零一九年七月三日，啊，那是国民党总统初选的第三场政见会，啊，当时的人选包括了郭台铭、韩国瑜、呃、周习伟跟张亚中，然后啊，还有包括朱立伦吧？啊，对，还有包括朱立伦。所以当时国民党所有的参选人都表示支持以和洋律的全民共识。那更具体的部分呢？韩国瑜主张重启核四，那提出2035年5050 50计划啊。那5 0五零呢，就是 50% 的碳能源跟50的那个无碳能源啊，就是化石燃料跟无碳能燃料啊，无碳能源啊，百分的干净能源这件事情，在2035年前达成。郭台铭主张呢？核四的未来由全民决定，而且他明确地提到发展核能，发展核能哦，而不只是什么续用核电呐，好啊，啊核四就继续放怎么样？他讲是发展核能，就是核能还要有新的可能性，新的可能性啊，所以这是一个蛮前瞻的一个主主张。所以呢，我觉得两个人哦，就韩国瑜跟郭台铭哦，两个人提出的。呃，这个政见哦，其实都非常的好那他们的表现也都可圈可点哦。这当年我也写过文章来评评论这个这个国民党的总统初选第三场政见会哦。当年可以找一下啊，我有写过文章。然后在二零一九年的七月七日啊，国民党在卡德格兰大道举办了七七反铁笼公投啊，凯道大会师啊。那时候也是声援这个民进党啊，这个霸道的修法啊，来抗议。那郭台铭当天也有参加哈，那当时所有的参加初选的总统候选人的参选人呢都有参加啊。那郭台铭在参加完游行之后呢，就拿着那副绣着中华民国国旗的国旗帽，走到总统府前啊，说啊，这个蔡总统啊，到底承不承认中华民国啊？如你承认，就出来收下这一顶国旗帽啊，就叫板啦啊，蛮不错的啊。那等了30分钟啊，那蔡英文没有出来嘛，啊，他才离去啊。那一直到了2021年啊，十二月19日啊，就是公投后一天。那当年公投大家也有印象嘛？就是我们核四公投啊，虽然说民调都是多数支持重启的，但是因为脱钩大选啊，投票率太低了啊，投票率只有四成啊，那蓝绿基本盘就三十八趴了、啊，你只有两趴的中间选民嘛，那基本盘又是绿大于蓝嘛，所以不同意比较多、啊，但是不同意也没有过门槛啊，因为那个投票根本没有代表性啊。所以呢，四大公投哈，包括核四啊，就没有通过啊。所以民意是明显支持的，但是公投因为制度上的关系哈，在两年前被紧急修法脱钩了，所以他没有通过。那郭台铭当时在19日的时候啊，受访啊，就说了， 2 0 2 2年一定会缺电，那将来大家就不要埋怨，然后就你押韵了哈。结果呢，在2022年的3月3日啊，三零三全国大停电。啊，所以，呃，郭台铭的当时那个新闻啊，就被翻出来，被誉为是先知啊，啊，先知郭台铭啊。那、啊、当然，因为当时郭台铭就比较低调了啊，就说没有，没有，媒体说我是先知啊，其实没有啊。他认为说，呃、啊，像我们相关的能源啊、电力环境都需要改善，啊、他讲的比较保守这样子啊。那、啊、后来到了时光匆匆，到了今天二零二三年的四月十八日啊，他结束访日行程，召开记者会。那跟多位这些日本政治界、企业界的重要人士见面，而且报告的第一项议题就是发展核能技术，而且他也强调不止政治领袖是要懂政治、懂选举、懂民意哦，民意、民意、民意，再来也要懂经济、技术、产业、立法、立法、立法、立法啊，资源预算分配所以这是郭台铭哈从头到尾他的一贯主张我们帮大家爬梳一下啊，做個功课。那反观侯友谊，这但我们要做个比对嘛，啊，对不对？那你不要说我针对侯友谊啊，我就是现在就是这两个候选人啊，我们当然要比一下嘛。我们做媒体的职责就是要比嘛。那我们就事论事啊，我也不会对他人身攻击什么的。他做了什么，他说了什么，我们总是有记录的嘛，啊，这就是民主社会跟资讯时代的好处。好，在二零一八年十二月二十日，也就是《以和养绿》公投通过之后，全国人民。都支持，六成支持以和杨绿，所以公投通过喽。那侯友谊也当选新北市长喽。侯友谊在十二月二十日那一天，他刻意的秀出跟洪生汉、跟绿色公民行动联盟、跟法国的反核骗子 Michael Schneider 的合照。就我跟反核，马吉马吉哦，啊，这是公投之后哦。所以我就觉得好好奇怪哦，侯市长哦，新任的这个侯市长哦，他选举过程中说哦，都把人民放在第一位啊，结果人民的意志说我们支持核能，我们要推翻非核家园，啊，结果侯友谊市长啊，才刚刚当选，就跟你说，人民是个屁，我跟反核站在一起，我跟洪胜汉起火嘛鸡，哦，玩呵呵做代记。太可以了吧？都可以看到、啊，这侯友谊脸书自己贴的啊，我没有冤枉他哦，他搞不好还觉得非常骄傲呢。我跟反核挂在一起啊，对不对？民意算什么？利益才最重要啊。后来， 2019年8月21日，当时因为韩国瑜已经被国民党正式提名为总统候选人啊，八月21日的时候，他韩国瑜提出的第一个政策就是能源啊，他也提出了在人民同意。安全无虞的前提下重启核四，那我还记得啊，当时我跟张善政院长啊南下高雄啊，去跟韩市长、韩总开了记者会来宣布这个政策、啊、人民同意，安全无虞，重启核四，这是八月二十一日的事情。两天后，二零一九年八月二十三日，侯友谊质疑没能力处理核灾，也无力处理核废料。就没有资格使用核电，打脸韩国瑜，当时的媒体就直接这样下标了。侯友谊打脸韩国瑜啊，哦，明明是都是国民党的啊。二零一九年12月29日，当时是总统辩论会，就是韩国瑜对蔡英文啊、哦，总统大选的这个官办的这个辩论会，韩国瑜重申在人民同意、安全无虞的前提下重启核四。啊、蔡英文就反呛啊？有经过侯市长的同意吗？先回答核废料如何处理啊？反呛韩国瑜。同一天，就在同一天，侯友谊立刻附和蔡英文，以核废料如何处理来打脸韩国瑜，再再再一次打脸韩国瑜。新闻都有写，新闻都有写、哦。我在脸书上，我有把这些链接给贴出来，通通都有写。你共鬼为弯尾系列。啊，我拢呵呵啊听，呵呵啊记，啊呵呵啊讲啊，大家拢呵呵，啊呵呵做代志。对啊，同一天呢、啊，二零一九年十二月二十九日，总统大选辩论会才刚结束啊，记者就去访问侯友谊啊，侯友谊立刻附和着蔡英文来打脸韩国瑜。二零一九年十二月二十九日，大家去查啊，如果有一丝虚假啊，来找洪秀柱算账啊，我冤枉你是不是我绝对不冤枉人。再来，二零二一年12月13日，发生一件大家都印象很深的事：四大公投期间，侯友谊发表“岁月静好”，背刺国民党所有第一线战将。大家都在拼公投，不止拼的是公投，我们拼的是民生。反来租，绑大选，何适早教，哪一个？跟蓝绿意识性太有关系？哪一个都没有啊！这四个都是民生呢、啊，都是人民的福利啊！这不是侯市长整天挂在嘴边啊？我们就是要以民生为主啊，人民福利要摆在心中第一优先呐！那这四个公投不就是民生吗？有十安，有民主，有能源，有环境。这到底哪一个是跟蓝绿有关？跟意识形态有关？没有啊。可是侯市长哦，岁月静好，然后把那些批判监督民进党的，通通说成是深蓝，重新定义了深蓝。那你们只要去谈这种争议的话题哦，去批判民进党，啊，就是蓝绿对立。我们不要弯弯呵呵做代际啊，不要这样子蓝绿对立喷口水弯。应该要呵呵做代际，岁月静好啊！二零一二一年十二月十三日，大家都记得啊。啊，国民党立委忘记了啦，我知道啦，国民党立委忘记了啦。还有某些国民党议员也忘记了、啊。那、啊、有些议员的好朋友啊，当年也是第一线的战将啊，明明背后被开了一枪啊啊！那最近呢，他可能就是忘了当年被背刺过啊啊，就跳出来哎、欸，选边站啊，挺后有义啊，后挺啊，挺后啊。挺好的啊，挺好的啊，挺挺厚，挺啊、嗯，挺厚的哎。所以我是觉得，这么干呐，我觉得当年国民党这些朋友，真的都在第一线奋斗啊，他、啊、就被这样子背刺，然后你们现在还被情势所逼，被人脉所勒索，然后说要选边站，你们是想什么、啊？不知道了。然后呢，昨天晚上我去那个比特王出任务啊。然后接受那个毛家气毛哥的专访啊，我跟毛哥有好好段时间没见面的，脸书上我们都有互动啦，但是我们现实生活中我好久没见了哈。那他昨天就找我去比特王出任务的那个频道直播啊，那后来后来我们聊到一题啊，就是我们就聊到当年韩国瑜在跟蔡英文啊总统大选辩论的时候啊，提到以和养绿，提到重启核四那因为我当年是。国政顾问团的成员啊，跟着张山正院长一起帮韩国瑜研拟这些政策啊。那未必说哦，当时韩国瑜讲重启核四这件事情呢、啊，我们早就沙盘推演过，民进党一定是拿侯友谊来堵你的嘴巴。事实上，到今天每一次谈到核能议题啊，我们民,民进党千篇一律就说啊，你们不去问你们国民党的侯友谊啊，那国民党就就不好讲话了，就 d e m 啊，没办法回啊。对不对？所以所有人都知道，那个时候我们就知道，侯友谊一定是会被民进党拿来倒打国民党一把的一个武器。啊、哦，那果不其然，蔡英文一开口就说：“啊，你怎么不问问你们侯市长有没有同意？啊，核废料如何处理？”啊，果不其然，哦，当天同一天，记者去问侯友谊，侯友宜就完全照抄蔡英文的话：“啊、你要先回答核废料如何处理。”哦，他们真的是非常非常的有效率呢。高高度配合，然后我就在昨天那个比特王出任务的时候啊，我就说啊，因为很多韩粉的朋友啊，都关心韩总的状态啊、哦，有些人希望说哈、哦，韩总今年能不能再出来选一次总统？那这边我也讲白了，就是韩总真的不会出来了哦。那爱他就不要害他，哦、爱他就不要害他啊。这句话我我四年前也讲过啊、哦，爱他就不要害他。当然，我也尊重说有一些韩粉哦。呃，听不进去，那韩韩韩总自己没有亲口讲，他绝对不选啊！那那那我也只能说就，就就就尊重。其实韩总有讲过了，但是你拒绝接受现实。我知道大家爱护韩总，支持韩总，但是我还是要一再一再强调：爱他就不要害他，爱他就不要害他，那第二个就是关于郭侯之争啦，啊，那有很多的韩粉朋友有问到，因为韩总他就是要说，他今年就要当这个这个最佳的助选员啊，助选员，好，他知道他这個、他还是有能量的哈，只是说他不会自己再下来选一次总统，但他还是可以利用他这个能量去帮大家辅选，包括总统候选人，包括立委候选人等等的。那有人就问到说。那现在国民党可能征召侯友谊，也可能征召郭台铭啊。那郭侯之间，韩国瑜会支持谁？韩国会支持谁？我就说，韩国瑜毕竟是忠诚的国民党员，他一定会，也只能支持国民党正式提名的人选。但有人担心说，哎，郭韩之间有过节啊，对不对？你看二零一九年那时候初选啊，郭韩之争嘛，啊。那这件事情其实我我,我很早我就讲，在几个月前我就讲了。那后,后来也有记者去问场志啊、哦，因为场李场志他当时是韩总的发言人啊、哦。那这个场志也说啦，啊、哦，郭台铭跟韩国瑜两人之间呢、啊、没有冰需要破啊啊、哦。那以下是这个韩韩国瑜的发言人李场志啊、哦、的原话啊、哦，他说韩国瑜一定支持任何一位党提名的候选人，因此。郭台铭如果能够代表蓝营选总统，韩一定支持相提。哦、他也表示说，呃、跟韩长期相处下来啊，韩从来不是一个会记恨的人，所以如果、啊、郭董啊私底下想要找韩总聊聊，交换意见啊，那我们韩总是一定很乐意的啊！所以两个人之间是没有什么血海深仇啊、恩怨的，是没有的啊！韩总早就放下了啊，郭董大概也放下了啊，因为两个人本来就没有。筹码，当时竞争过程中，因为确实是有一些摩擦嘛，因为本来竞争就是这样，竞争哪有可能没有摩擦的呢？他只是说，当年这个裂痕啊，与其说是在两个人身上，其实两个人根本之间没什么，是两个人的粉丝啊，互相撕裂伤害啊，韩粉跟郭粉啊，互相攻击啊，那个才是问题啊。但是韩本人跟郭本人两个人没有什么啊，也没有冰需要破啊。对不对？那两个人你都心胸开阔嘛，对不对？所以那昨天我在比特王那边哦，那我还讲了一点。那最后、最后、最后我，我我想到我要补充一件事情，我就顺着这个厂志的话讲，说啊、哦，当年我作为这个国政顾问团的成员哈、哦，我们是帮帮韩总也帮到底啊！哦、我也请大家思考啊、哦。虽然韩总他他他是他是在征招结果确定前啊，他绝对不会表态的。他不会说哦，我就是挺侯友谊，或是哦，我就是挺郭台铭。韩国瑜是不会做这样的表，他不会去写别站的、哦、那他要力挺，一定是等确定人选之后。如果党提名侯友谊，他就会挺侯友谊；如果党提名郭台铭，他就会挺郭台铭、哦、我再讲一次，韩国瑜是一个忠诚的国民党员啊，哦、不是不会的、哦、他不会拒绝站台啦、哦、就算别人、哦、拒绝。给他站台，他也不会计较这个前嫌，他会去帮人家站台啦，啊啊！不过到时候搞不好是人家又在拒绝他，我不知道了啊，我不知道啊。所以说，韩国瑜啊，他一定会，他也只能支持国民党正式提名的人选。好，所以我现在要请大家，尤其是韩国瑜的支持者朋友们，我要请大家思考一个很严肃的问题。所以有两种可能吧，第一个是。郭台铭代表国民党选总统，那场智哦，这个韩国瑜发言人场智已经帮我回答了，就两个人根本就没有兵啊，如果想要找韩总聊聊，郭董哎，随时欢迎那如果是侯友谊来代表国民党选总统的，如果是侯友谊呢，哦，韩国瑜当然也会去帮侯友谊站台，一定的，韩国瑜就是这种人，他不会去计较哦。二零一九年的时候，我要你，我拜托你侯友谊来帮我站台，侯友谊拢不我市政繁忙了啊，我呵呵做代志啊，我不会赢啦，好，拢不会啦啊！他就在最后最、後最后、最、啊、后、呃、我记得好像是二零二零投票前吧，啊、最后一场、啊、勉勉强强、啊、侯友谊才来站、啊、我是觉得过程中，对我知道有一些挺侯的，大、這、哥、個、说没有啊，侯友谊有站啊，你看他新北办啊，侯友谊还是有去，还是有现身啊。我说你们都不知道当年沟通的过程，那几个月发生什么事情？讲出来不好听啊，要不要全翻出来？改天再说啊。这挺侯派啊，不要以为我们不知道我们侯市长做了什么、啊，市政反绑啦就不会赢啦，还丢、啊、啦哈、哦，没情没义啊好！我再讲一次啊，二零一八年的时候啊，侯原本是新北副市长，二零一八当选。新北市长，他是受到韩流的帮助吧、啊？可二零一九年韩国瑜选总统的时候，侯友谊都啊，我就不会赢啊，我做起定、啊、我就不会赢了，不会赢，不会赢，我呵呵做代志啊。我觉得那个能暖啊，大家都看在眼中了、啊。哦、啊，当年的兔子汉子燕子啊，啊汉子就跑走了、啊，这个大家都记得了。我相信韩粉的朋友，大家都记得了、哦、所以我就说哈、哦，这还不止啊、哦，我相信韩国瑜一定也会去帮侯友宜站台。如果侯友宜是确定被征召的那个人的话，韩国瑜一定也会去帮侯友宜站台。可是，可是，可是，民进党一定绝对抓着韩国瑜当年的政见哦，重启核四啊，韩国瑜是主张重启核四的啊。啊，你今年是侯友宜选总统哦，啊，韩国瑜在你身边。哦，所以怎么样？韩国瑜你要挺他啊？侯友谊市长要重启合适吗？你现在要选总统了，你不能再回避这个问题哦。记者一定会去问这一题啊，民进党也一定会咬着这一题啊。所以我再讲一次哦，韩韩国瑜在二零一八年的时候，他整个带起的韩流，帮助了侯友谊当选新北市长。可是二零一九年韩国瑜选总统的时候，侯友谊却无情无义的切割韩国瑜。真的那一段几个月，长达几个月的时间，你不要以为我们不知道沟通的过程，所有人圈内人都知道。而且，如果2024年这种总统大选，国民党征召的是侯友谊，那韩国瑜去帮侯友谊站台，那一定民进党会攻击合适这一题。我不管侯友谊会不会受伤了，我根本不管他，我只知道韩国瑜一定会再次受伤。所以，如果你是支持韩国瑜的，我请你大家想一想，如果真招侯友谊会发生什么事情？我的答案是，侯友谊绝对会让韩国瑜再次、再次的受到重伤。这是希望大家看到的吗？大家希望看到的吗？至少我不希望。所以，于公于私，于情于理，做人道理，江湖道义，你问我郭侯之间的抉择。我跟你讲，再简单不过，再简单不过啊！我不会为了为了挺谁而挺谁，但是我会告诉你理由。比如说，我之前说过，管中闵是我心目中梦幻的总统人选，我也告诉各位为什么，他是绝对正蓝，他不是嘴巴上喊着中华民国，但是就是把它当做一个牌子而已。管中闵是花多年的时间去致力于抗战史的研究跟推广，这才是真正的捍卫中华民国。管中闵被民进党迫害，屹立不摇，而且还反手击坠了三个教育部长，啊更不要讲后来管中闵终于成功当上台大校长之后，哎，啊，国安局长陈明通，哎啊，台大国法所的这个林志坚小智啊，还有这个桃园市长郑文灿啊，通通都干掉啊！又再多了三颗极坠的星星啊！那管爷真的是好极坠王啊！他、啊啊、管爷又是经济学家啊，来一个懂经济、真正懂经济的人当总统哇，真好啊！啊，那他也是中研院院士，甚至是台大校长哇，台湾的龙头大学的校长，他的学术声望。甚至高过陈建仁，所以我当时就说啦，管中闵在我心中是一个梦幻的总统人选，而且管中闵讲话的风格幽默风趣，没有价值，深受年轻人喜爱。你去台大校园逛一圈，问他们有上过管老师的客人就知道，或者说你有去听过管中闵演讲就知道啦。管老师讲话是非常幽默风趣，那就是年轻人会喜欢的那种直白的样子。而且管老师他其实是一个很有文学气息的人，啊，所以他会引经据典，啊，他就是饱读诗书、引经据典、幽默风趣那种的，就是我们要的。啊，否则你讲话非常的无趣，啊，问到问题你什么都不回答，然后讲一大堆空话啊，东绕西散这样的，谁听啊？除了那些忠贞的这些哦信徒以外，年轻人谁听啊？所以我当时就说。管中闵是我心中的梦幻中梦但我也知道，我也知道，就是管老师要出现是不可能的。他自己也没有点头嘛。虽然说我们很有好几个朋友都在说，管老师您要出来啊，对不对？至少你要争取说国民党的民调把你放进去吧，对不对？大家来比一下吧，把所有可能人选都放下来比一下嘛，对不对？呃、至少把内参民调把管中闵放进去嘛。啊，你要放什么？卢秀燕，把它放进来也可以啊。虽然卢秀燕他说他没打算选嘛。不你也把它放进来啊，对不对？所以通通放进来嘛，对不对？郭台铭啦、啊，郝友谊啦、啊，那、這个卢秀燕啦、啊，这个管中闵嘛、啊，甚至是哦，之前有韩粉在说啊，韩、哎、国瑜要不要放进去？啊、哦、啊，虽然因为我是知道韩总是真的没有要出来了所以我没有没有支持韩总，韩国瑜一定要放进去啊。但是如果说有这样的声音，那其实我觉得通通都做啊，对不对？卢秀英也放进来啊，管仲闵也放进来啊，还有什么其他可能的人选？有声望的，有良好的形象，通通放进来啊。但是我也必须说，台面上最可能的唯二人选，不是侯友谊就是郭台铭嘛，不是侯友谊就是郭台铭嘛。所以郭侯之争对我来说，如果二选一的话，这不是很简单吗？这不是很简单吗？而且我是告诉你理由的、啊，我都告诉你说为什么我对侯是有疑虑的。为什么我认为郭是比较有亮点的？啊、哦，但是你会说哦，所以抓到了黄秋挺郭啊、哦，为了挺郭而挺郭。我不是那么廉价的人，那些挺猴的是非常廉价的，就是为了挺猴而挺猴啊，因为他民调最高啊、哦，但是他现在民调开始往下降，对不对？那一种人我是看不太起的，你你挺谁挺谁是没有理由的，你只是靠谁，对不对？你只是靠谁啊、哦，不管是。某些立法委员也好，还是某些媒体人也好，嘿，就是扣谁啊？哦，什么都没有理由，只是觉得说哪边有好处就洗归归哪边嘛，对啊。但是我不管我支持或反对，或是我对任何的议题、任何的人物有意见，我都会跟你说我的逻辑是什么，我的道理是什么，让你检视看看。虽然我不参选。但是我也在做同样的事情，我在透过这一场民主选举的过程之中，把我的想法、我的理念、我的逻辑、我的思路告诉各位观众朋友。你可以支持我，你也可以反对我，你也可以批评我。黄兄怎么讲那么烂，讲一点道理都没有啊？啊，这我就会把你怼回去。来，哪里我讲的没道理，供出来啊！啊，每一个都点题啊！我若有讲错，尽管来啦、啊。阿姨如果说只是抵触到你的信仰，那拍谁？我不 care 你的信仰，对吧？我干嘛去顾虑到你那脆弱幼小的玻璃心？你又不是我家的孩子，对不对？我干嘛顾虑到你？我又不是你妈，对不对？你如果说，哎，黄教授讲话不好听，伤了我的幼小心灵，你赶快回去找妈妈，好，不要来找我，不用来找我，我不是你妈妈，好，请你回家找妈妈，就那么简单嘛，好，所以。今天我们讲了一下，就是郭台铭跟侯友谊之间的这个类比啊，这个相比较。如果你觉得认同的，那你现在心中应该有的选择了。我是觉得这个选择题非常简单，如果只要二选一的话，这个选择非常的简单。那我也告诉你我的理由，但你可以有其他的理由，你可以有其他的理由，欢迎大家。友善的交流讨论啊，可以在我们频道的下方哈。怎么？等让我们结束直播之后呢，你可以来看回放，或者在我们 YouTube 频道下留言都可以啊。我乐于，我其实我都会看，就是整个直播结束，我每次其实都会看底下的留言跟回放的啊。我会,会一一的，没有一一啊，就是有一些我觉得我需要回的，我都会回啊。就是我没有回，我也一定都会看过每一则留言啊。所以，如果你有其他的理由，不管是跟我一样的，还是跟我不同的。只要有你的想法、你的看法，都欢迎在我们留言底下来分享，或者说把我们今天这个直播连接给传递出去。这个传递不只是包括了连接，也包括说我今天讲这些论点，你可以用自己的话重述一遍，告诉你的亲朋好友。这就是我们在公投之中、在选举之中串联的信任链。当这个信任链给串起来，才能够发生改变的力量，懂没？各位，好，一起加油努力吧。好了，最后最后啊，还是要再度强调一下哈，我们五二新人俱乐部啊，为了五月的母亲节，我们规划了一个公益直播活动，一份特别的礼物啊，让妈妈来感受你的关心跟爱意啊。那帮妈妈参加这个母亲节直播公益活动啊，一同为社会做出贡献啊，同时度过有意义的时光。我们在四月二十四日啊，会有一个线上的直播，叫《爱的 Good 力》啊，母亲节公益直播。那这个直播节目上呢，我们会有呃现场有摆出这些香皂礼盒、幸福枣、日晒米、紫苏梅、巧克力、杏仁卷啊，吃的、喝的、用的。应有尽有啊，让妈妈感受你的用心啊！那家里可以顺便采买一下啊，吃的、喝的、用的，通通都有啊！所以呢，记得二月四、呃、月二十四日的时候呢，啊，记得来参加我们的线上母亲节公益直播。好了，今天的下半部演呢，我们就告一段落啦，我们下周再见，拜拜。